0: Prepárate, estamos por iniciar un episodio más de tu podcast favorito, En Otro Plano Donde descubrirás más sobre temas en torno a la construcción ¿Todo listo? Iniciamos
1: Hola, estamos en un episodio más de En Otro Plano Un saludo para quien nos escucha desde Frecuencia SEM o desde Plaza Borrejos. Esta semana estamos con Ángel, Nami. hola <risa> Y aquí con Gio y yo, Daud, estaremos hablando sobre los aeropuertos que hay en la zona del Valle de México, como lo es el Benito Juárez, el AIFA que está recién nuevo, y el que casi nadie conoce que es el Aeropuerto de Toluca.
0: Internacional de Toluca. Esa
2: es, es una gran sorpresa. Yo sí no sabía hace, hasta hace poquito que estaba ahí. Pero bueno, o sea, creo que este tema lo podemos empezar. Pues hablando con la, la polémica de los, o sea, de, de, este, nuevo, de este nuevo aeropuerto que, que está haciendo la AIFA, que creo que... Hay, hay temas muy, muy... Bueno, hay opiniones muy distintas en cuanto a, a... si este es bueno, si es malo, si ha afectado a la economía... Si sí va a tener el apoyo... Pero pues quiero saber, o sea, ¿ustedes qué es lo que opinan sobre... Por lo menos sobre este nuevo proyecto?
0: Pues yo en lo personal, por ejemplo... Eh, a mí sí... No sé, me pareció una mala idea cancelar el aeropuerto, por ejemplo... Con el Texcoco... Y pensar en construir este nuevo aeropuerto, más bien ampliarlo y hacerlo... Porque, pues, el de Texcoco iba a empezar a abarcar todo lo que estos tres abarcan, ¿saben? Y siento que entre los tres que están intentando abarcar, o sea, el de Toluca, el de la ciudad y el otro, justo, o sea, como que ninguno abarca todo. O sea, justamente, eh, ahorita he estado un poco investigando más sobre el Aeropuerto Internacional de Toluca. Y tiene, o sea, es un aeropuerto que, bajo mi punto de vista, claro, va en declive. o sea... ...de que hoy está en la posición 44... ...de los aeropuertos en el país... ...de que cada vez hay menos aerolíneas... ...o sea, de que estaba Interjet y estaba Viva Aerobús... ...y bueno, Interjet ya sabemos la historia... <ríe> ...quebró... ...y ahora solo queda Viva Aerobús... ...y aunque tiene paquetería como FedEx... ...siento que es un aeropuerto que cada vez está... ...para abajo, ¿sabes? ...y eso creo que es algo muy feo... ...porque uh, tener un aeropuerto como el que iba a ser... ...de Texcoco, que iba a cumplir con todo... ...con todo, muy internacional y nacional algo muy grande, un buen proyecto, creo que era la mejor opción, y el ahora que están construyendo acá en Santa Lucía y por ahí, o sea, digo, ¿sabes? O sea, mucha gente dice que es como un almacén, o sea, que la infraestructura que está construida ahí no vale la pena, no sé. Sé tú, Daud, ¿qué piensas, por ejemplo?
1: Eh, o sea, para empezar, si sí, justamente el de Toluca, si quieres, ahorita lo andamos más, pero sí está, está en decadencia, la verdad, y sí. aquí dirían las abuelas, ¿no? El que mucho abarca, poco aprieta. Sí. Es, y justamente, o sea, porque querer Dividir todos los vuelos, tantos de pasajeros como los de carga, en tres aeropuertos distintos y aparte muy separados por partes de ciudad, carreteras y montañas, eh, no, no es funcional, ¿sabes? Y al final del día, lo que se quería hacer en Texcoco, a pesar de todas las cosas, era eh, deshacernos de todo este problema logístico y sí. centrarlo todo en un lugar bien hecho, con las pistas suficientes, con la logística. Y la verdad es que si ves el lugar, el lugar estaba bien, estaba entre comillas cercano a la ciudad, estaba fácil de llegar... Y ahorita eh, un problema que se está presentando, no sé si lo, has, lo han visto, es que las pistas del nuevo aeropuerto del Felipe Ángeles y de la Ciudad de México están alineadas igual, ¿no? Entonces, pues en vez de que se separe el, eh, los vuelos, como se esperaría, eh, lo, lo más que se puede hacer es que aterrice uno en Ciudad de México y ya después pueda aterrizar uno en, en AIFA. Entonces, pues no, no está cumpliendo con la función que era de que pudieran tener al mismo tiempo despegues y aterrizajes,
2: ¿saben? Ok, eso sí totalmente no lo sabía, o sea, porque, bueno, al menos, pues por lo que yo tengo entendido, la parte, este el AIFA está posicionado muy lejos, este, de que como a 43 kilómetros del centro de la Ciudad de México, que eso también es un tema de, de transporte terrible para alguien que le toca un vuelo en, en ese aeropuerto desde la ciudad, pues para empezar llegar allá va a ser va a ser todo un trabajo, pero este justo con esto que mencionas yo la verdad no estaba enterado de este dato de que pues tal cual no pueden haber los vuelos este, continuos entre ambos entre ambos aeropuertos, pero pues creo que ese sí es un tema muy mal planeado porque pues dónde dónde quedó el tema de la efectividad y de, de bueno, que estos dos aeropuertos, siendo que están tan cerca de sí mismos, ¿cómo van a trabajar entre sí mismos? como lo mencionas?
0: Sí, 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 justo lo que mencionan. O sea, eso es un gran caos porque lo que mencionabas, ¿no? O sea, como querer abarcar todo entre estos tres hace que en primera estos tres tengan el mismo espacio aéreo, ¿no? Y que no puedan trabajar simultáneamente y que también se atrasen muchas cosas, o sea, ahorita la, las reformas o las cosas que quiere implementar el gobierno en cuestión de los aeropuertos, es que dejar un poco de segundo plano el, del, el de la Ciudad de México, el aeropuerto que pues todo el mundo conocemos, el que es el que para mí es el más fuerte, y bueno, en realidad es el más fuerte, o sea, en posición de aeropuertos en México, se encuentra en el primer lugar, lo cual ayer andaba investigando y tiene así en transporte de personas, vuelos y así, Millones, o sea, tiene muchas cosas que tiene muy, muy padres. En comparación, por ejemplo, el de Toluca que tiene así 76 vuelos, <risa> bueno, 76 mil vuelos al año, considerando del año pasado. Y el de la Ciudad de México tenía así un millón, no sé qué. Y digo, wow, o sea, eso es impresionante. Como es que un solo aeropuerto está abarcando y ahora lo quieren limitar, o sea, decirle como no, tú ya no vas a poder hacer tantos vuelos porque queremos que las aerolíneas y los pasajeros. ...vayan a otro aeropuerto... ...pues yo creo que es un caos totalmente... ...porque como lo decía Gio, ¿no? La movilidad terrestre también es muy importante... ...y ahorita que estuvimos haciendo como sondeos... ...la realidad es que, digo... ...para llegar al aeropuerto de la Ciudad de México... ...de alguna manera está condicionado... ...o sea, tenemos el metro... ...tenemos las calles... ...pero para ir a otros, o sea... ...por ejemplo, el de Toluca no hay un metro... <risa> eh, ...básicamente es por camión... ...o bueno, tu carro... ...tu automóvil personal... Y eso también hace que las carreteras se saturen más, <risa> que muchas cosas vayan implementándose. Y también hay lugares que, que pues están no, no prácticamente vacíos, pero están más desolados. O sea, alrededor de, de Toluca es más de sembradíos que, que de población, ¿sabes? O sea, entonces, digo, ¿cuál es la razón por la que te interesa tanto dividir y darle en la torre algo que funciona perfectamente? O sea, no sé si han escuchado esto que dicen... Que si ya algo funciona, no lo tienes que arreglar. Entonces siento que es lo que quiere el gobierno.
1: <risa> sí, de hecho, ajá, yo la conozco como lo de si no está roto no lo arregles. Una Exacto. cosa sí, por sí. ese estilo. Mira, no sé, o sea, te diría... Estaba viendo yo hace poco que justamente en 2019, todo antes del COVID, se, se alcanzó el récord de Ciudad de México. Wow. Que fueron 50 millones de pasajeros en un año. Yo, yo les digo, a ver, México de población tenemos como 125 millones, ¿no? Una cosa así, me quedé. Imaginen, sí. solo Ciudad de México está moviendo 50 millones de personas. Obviamente, mucho extranjero, ¿no? Pero sí. 50 millones de personas. La cosa es, los problemas de saturación tendrán el aeropuerto... En, en este año el aeropuerto de Ciudad de México va a cumplir eh, 70 años de historia, desde que existe. Oh. Pero el problema de saturación lo lleva viviendo casi 35 años de su historia. O sea, ¿saben? Entonces, el, el problema está y, y, era, y era necesaria una solución. Eh, ...más completa... ...que era, que era Texcoco... ...es una, una solución real... ...y lo único que se ha estado haciendo es parchando... ...ir arreglando... ...crear que la Terminal 2... ...y, y los proyectos no ahorita de la IFA... Sí. ...entonces si sí hay un problema y si sí era una solución más general... ...y más amplia lo que se tenía que aplicar... ...también como dices en el eh, en la Ciudad de México... ...pues tienes el metro, tienes las vialidades... ...tienes ciertas facilidades... sabes y la cosa es, como dices, el de Toluca, no solo los alrededores son sembradíos, sino yo, yo no yo no veo en serio a un extranjero llegando al aeropuerto internacional de Toluca, ¿sabes? Sí. No, o sea, va, llega, pero híjole, para dónde? Literal, eh, deja que no haya metro. No hay otro tipo de transporte público que sea eficiente o que los lleve siquiera a un lugar de conexión, ¿sabes?
2: Sí, Toluca tampoco es una parte que sea... Lo más turístico que tiene el México por ofrecer.
1: <ríe> Totalmente.
2: Pero igual justo con, como... Con, con Igual tomando el tema este del... Tomando el tema de, del aeropuerto cancelado... Eh, como, pues como dices, creo que este sí iba, iba a solucionar... un pues o sea, lo, Los problemas que estaba cargando de, de sobresaturación... Del de aeropuerto de, de la Ciudad de México... Y aparte con todo esto de que ya llevaba cerca de un 30% realizado del pues del proyecto, de las cimbras, de la, de la estructura. Y y a todo esto, ya una vez que el presidente decidió cancelarlo, pues se gastaron cerca de 9 mil millones de pesos. Bueno, el, el presidente me acuerdo que dijo exactamente que eran menos, que era 5 mil millones, pero... Pero pues no sabemos bien a, a, a quién creerle, pero o sea, de verdad creemos que se sí ha valido la pena como pues esta parte de cancelar los, o sea, cancelar ese proyecto que ya lleva una cantidad gigante de dinero invertido en ella para, pues para crear este otro proyecto. ¿Qué digo? Siento que, que, que sí podría tener potencial, pero ahorita como, como con estos datos que me, con, que me comentas, Douth, de, de, de que no se puede hacer como, o sea, se tienen que planear los vuelos entre estas dos cosas para que... <risa> Para que puedan volar y no puedan eh, aterrizar y despegar a la vez. Pues eso sí no me suena a una parte muy planeada. Que, que creo que con el de Texcoco hubiera sido una solución más grande.
0: Sí. Ahorita te me mencion me mencionaste dos cosas muy importantes. La primera es que para empezar la cancelación del aeropuerto de Texcoco. Nos vino a traer una deuda. <risa> Porque muchos inversionistas extranjeros y privados habían invertido. Y el gobierno les dijo yo te voy a regresar tu dinero. Y el inversionista le dijo no. A mí me regresas lo que yo hubiera ganado si ese aeropuerto se hubiera hecho. Entonces, Uy. ahora, además de, no sé, un millón, les debemos más intereses. Y eso es algo que nosotros y el gobierno, obviamente, México va a tener que pagar. Y es un gran problema, un gran problema. Ahorita justo Daoud me decía, <ríe> así como, recuerda la parte que nos comentaban, o sea, de que el aeropuerto de Texcoco, había una parte que hacerlo no era sustentable, era... Lo peor del mundo, porque tenías que quitar básicamente todo un cerro para poder hacer, pues, la base del aeropuerto, ¿no? Y ya lo habían hecho, ya habían hecho esa parte, o sea, esa, ese impacto ambiental ya estaba, y que lo cancelara fue así de, bueno, o sea, pues ya, o sea, no sé, tiramos el cerro, matamos a tantos animales, digo, no sé si se mataron, pero sí tiraron, o sea, hicieron este impacto, y después fue así de, bueno, pero pues, ya no, o sea, ya no quiero el aeropuerto y solo por temas políticos, ¿no? Y es lo que digo... En verdad, o sea... Daúl lo acaba de decir hace rato... O sea, el aeropuerto de la Ciudad de México... Sí está saturado... Pero creo que es lo más eficiente que tenemos... Y aunque sí le hace falta... Poder ampliarse... Y ya no puede por... Por estar en el centro, básicamente... Sí, el de Texcoco... Aunque yo no era... Fiel creyente de que... O sea, no me gusta Texcoco... <risa> o sea, pero siento que sí la infraestructura que se estaba pensando y todo lo que estaba ahí diseñado iba a valer mucho la pena, muchísimo
1: Sí eh, o sea mira, ahor ahorita que lo mencionas o sea, siendo sinceros, yo originalmente tampoco apoyaba el, apoy apoyaba el proyecto de Texcoco justamente por todo el impacto ambiental que se iba a realizar pero eh, este cambio la verdad llegó lleg lleg podría decir que llegó tarde ¿sabes? Sí. Eh, el impacto ambiental ya había pasado lamentablemente yo, o sea, eso Esa era la parte que no me gustaba, pero para cuando se cambió el proyecto, el, el impacto de quitar el cerro, de cambiar todo el suelo, de la consolidación, en serio literal traer sí. material nuevo para compactar y, y poder tener un buen terreno, pues ya había pasado. Entonces eh, sí es comprensible ¿no? el de pues, ya querer seguir. Y la cosa es, como dices, fue con fines políticos y, y creo que ese es el punto que gira alrededor del aeropuerto. Fue, fue, fue un cambio, fue toda una estrategia política eh, un, para dar un mensaje, para darle un golpe a, a los gobiernos de otros partidos anteriores, la verdad. Y, y, en, y, en, y, en, y en ese Inter terminaron a, atropellando a la, a la ciudadanía. <risa> a todos. Sí, eh, justamente. Entonces, como menciona Ciudad de México, sí, en efecto, sigue siendo no solo el más eficiente y el más funcional y el favorito de la gente... Sino, Ay, sí. estaba viendo que a nivel Latinoamérica sigue siendo no solo de los que más mueve, sino también de los que mejores prácticas tienen en el manejo del, del aeropuerto.
2: Eh, eh, eh. Este.
0: Pues, justo como lo, o sea ahorita que lo mencionabas, por ejemplo, mi papá trabaja en el aeropuerto de, de la Ciudad de México. Él no, no es piloto. <risa> o sea, es, trabaja más en, en la parte de la oficina. Y me parece que, o sea, por lo que yo he podido escuchar y así de que me ha contado, pues tiene una administración bastante eficiente. Entonces yo creo que eso también ayuda muchísimo a que las personas, o sea, yo sí de que si voy a viajar y voy al aeropuerto de la Ciudad de México, o sea, no sé, tal vez Toluca me puede dar alguna promoción. <risa> pero digo, no sé, no sé, nunca sé si ha hecho una estrategia de marketing bastante eficiente. Pero yo en lo personal... Por la accesibilidad que tiene el aeropuerto, por las instalaciones, porque ya lo conozco, porque siento que, que es más fácil, me movería totalmente a la Ciudad de México, porque, no sé, o sea, además de que soy muy fan de la ciudad y todo lo que digo, ah, oh, ¿sabes? O sea, Toluca es un bonito lugar, pero, pero no, no sé, no me iría, o sea, porque digo, ya hacer otros temas de, de hablar de ciudades y así, pero en cuanto a aeropuertos, pues sí, no, o sea, hace rato quería igual agregar, que cuando decías como otros medios de transporte que, que existen en el aeropuerto, porque digo, el tema ahorita un poco es, también es verlo multimodal, pero lo que existe es, o sea, taxis, <ríe> microbuses, bueno, camiones que te pueden llevar, o sea, que son del aeropuerto, lo que existe comúnmente, que te llevan, no sé, a la terminal 1 del aeropuerto de la Ciudad de México o a algún otro lugar. O sea, como que son ese tipo de cosas que dices, o sea... La TAPO lo tiene, ¿sabes? O sea, <ríe> no es como que digas, ¡guau, wow, qué novedad! Digo, la, la parte importante también es la parte de, de mercancías, que que es interesante saber todo lo que se mueve mediante esa forma y también el impacto que genera, porque aunque el aeropuerto ahorita, hablando del de Toluca, genera empleos, siento que su, su impacto positivo en la sociedad no está siendo tan bueno. No se está haciendo tan bueno. Y el de... el aeropuerto... El, ay, se me fue el término. El nombre, perdón. El que no Bueno, el otro aeropuerto. Justo también... Digo, no he tenido la fortuna de ir. Pero me han dicho que está vacío. Que está muy... Muy así de... Bueno, X. Un aeropuerto más. O una instalación más del gobierno. Y ahí también entra el problema. Digo, lo que les decía al inicio, ¿no? La nueva... El nuevo plan que tiene el gobierno para poder decir, ah, sí, 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 hasta ahora todo el mundo va a ir a los demás aeropuertos y el de la Ciudad de México va a estar menos saturado, que es una tontería por lo de las pistas, por ejemplo. Y digo, bueno, o sea, no sé, o sea, consideren que en la Ciudad de México es donde se concentra la mayor cantidad de personas, ¿no?
1: Sí, eh, como dices, ahorita justamente lo que está pasando es de que el gobierno quiere por decreto, por, por una orden... sí el decirle, a ver, Ciudad de México, estás haciendo muchas cosas, párale, vas a manejar solo 50 por hora y las otras se van a mandar a la fuerza, al Felipe Ángeles, ¿sabes? Entonces, pues ya empezaron a haber fricciones con las empresas y las aerolíneas. Sí. Y, pues, vamos a ver en qué acaba, en qué llega, si las aerolíneas están dispuestas a aceptar eso.
0: Es que no, no van a ceder muchas porque algunas tienen ya, pues, sus contratos y tienen cosas muy consolidadas ahora en la Ciudad de México. O sea... ¿De qué te sirve moverte a algún lugar a donde no van a ir? O sea, yo pienso y digo, ok, viva Aerobus, está en, en Toluca, pero ¿ganan? O sea, ¿hacen un vuelo al, me al mes? Bueno, no, al día. <risa> <risa> o sea, ahorita que, que tuve la fortuna de dar una vuelta por allá, de, no sé, una hora que estuve, ni un vuelo. O sea, no vi llegar ni aterrizar, más bien, ni entrar ni salir aviones.
2: Pues igual creo que con todo esto que están comentando, como apenas se estaba abriendo el aeropuerto, se, se ponen muy pocas o se ponen muy pocos vuelos al día, ¿verdad? este que, que es algo que, digo, está bien cuando uno está empezando la, la parte de entender cómo va el... O sea, cómo, cómo se va a desarrollar, pero de poco en poco tienes que irle metiendo ya como, como si funcionara como un sistema normal de, de un aeropuerto. Pero hasta ahora, en todo el tiempo que va abierto, ¿qué, ¿cuánto lleva? Como... Mm -hmm. lleva, lleva se abrió este, este mismo año ah, sí. pero en todo, en todo lo que va no, o sea, no, no ha subido el, el número de vuelos por día, eso es un tema muy preocupante que no son, creo que no llega ni a 20 si
1: sí, no, son del día de la inauguración se eh, pusieron 12 rutas que fue con ayuda de varias aerolíneas pero al día de hoy son las mismas 12 rutas que siguen diario y, uh -huh. y, y hasta donde yo entiendo medio vacías salen esos vuelos
0: Sí, sí, sí. Y es que, ah, quiero agregar algo. Hace rato hablábamos como el aeropuerto internacional de Toluca, pero de internacional no tiene nada,
1: o sea... El nombre. <risa> ah, bueno, el nombre nada más.
0: <risa> o sea, de que justo era una, una discusión que tenía con mi profesora y dices es que puede dar, puedes dar el término, o sea, puedo decir yo soy músico, pero pues... Pues ya mi título, y ya sabes, o sea, no realmente puedo ser músico, o sea, es lo mismo que pasa con el aeropuerto, puedo decir yo soy internacional. Pero ¿cuántos vuelos hace internacionales? O sea,
1: ninguno, o sea. De hecho, o, o sea, bueno, creo que nos dio un ejemplo, creo que sí, hay, decíamos que sí llegó un vuelo de Venezuela, uh -huh. lado por así, ajá, así súper random, y, y nos decía que en el sur de México tenemos otro aeropuerto que, está, eh, que le llegan vuelos de Guatemala, de Colombia, cosas así. Y nos decía, pero son tan pocos vuelos que llegan a esa zona y sí vienen de otro país y lo que quieras, pero aún así no, no lo vuelven a un aeropuerto internacional. Eh, se necesitan cumplir muchas cosas para, hacer, para que realmente cuente como internacional. Más vuelos, más conexiones, rutas establecidas, aerolíneas de otros países también establecidas. Y pues sí, pues nada más tiene el nombre hasta el momento. Y, y, y al final, o sea, con eso quiero decir... En el fondo realmente espero que sí funcione. O sea, porque lo que nos conviene a México es que funcione el IFA y que sí sea internacional. Y, re, o sea, lo veo difícil, pero realmente espero que sí funcione. ¿Saben?
2: Y igual ahora, o sea, hace ratito me había quedado pensando en la parte que dijiste, Daud, de... O sea, porque es como el, la Ciudad de México, es como el, el, los aeropuertos favoritos. Y, pues, en, en, en una de esas... Bueno, me quedé pensando en, esa, en ese tema y, y, y me acordé, pues... O sea, la parte de, del diseño también es, es muy importante, o sea, porque, por ejemplo, en la parte de la, del de Ciudad de México no tiene un diseño, así que digas, excesivamente rimbombante. Pero, pero pues, pues es, está muy bonito, cumple con su función naturalmente y tiene muchísimos vuelos. Y este es otro tema que estaba pensando, o sea, hablando en la parte de Texcoco estábamos estaba, estaba ese, ese aeropuerto se veía, o sea, el proyecto tal cual se veía increíble, o sea, el diseño que era sí. como, como una, ¿cómo se llamaría? Como una forma de X. Yo imaginaba más como <ríe> en la parte de los cromosomas, no sé por qué. <ríe> ah, también sí. Pero, bueno, el, el punto es que tenía un diseño muy, muy extravagante, muy llamativo, que eso, o sea, al menos con el proyecto de ahora del IFA, creo que lo con contrasta mucho y digo, Uy, sí. o sea... Es que se, se ve muy, muy sencillo, o sea, todavía no sabemos qué tan funcional es, pero en, en tema de, de estética está muy sencillo. Y es entendible, porque o sea, es la parte de que el proyecto se realizó por las Fuerzas Armadas. Que, y aparte fue en menos de tres años que, que, que este proyecto se realizó. pues, o, o sea, se, se me hace algo muy, muy extraño de, de que sea un diseño tan sencillo.
1: Pero, ¿sabes? Tiene una explicación. Y, y como cualquier cosa en la política, todo es un mensaje. El aeropuerto de Texcoco, ese diseño... O sea, ese mensaje era para afuera. Era un mensaje para decirle al mundo... México es un país moderno, con tecnología. Ese era el mensaje sí. que se buscaba dar al exterior. En cambio, el nuevo aeropuerto es así a propósito. Porque el ejército si hubiera querido... Pudo, hubiera podido hecho, haber hecho algo más estético. Sí. El, el, el cómo se ve el aeropuerto, el IFA ahorita... Es completamente un mensaje para dentro del país. Para decir... Eh, ¿cómo se llama esta palabra que, que usa? que es que dices republicana la austeridad austeridad, okay. es la palabra del sexenio es, es buscar dar ese mensaje de austeridad republicana hacia el interior del país, ¿sabes? por eso que se ve así, yo pienso
2: pues, sí, cierto, o sea, la verdad es que tiene o sea concuerdo contigo en esta parte no, no había pensado pues en eso, yo, yo nada más tenía esto, esto del contraste de que pues, o sea, la estructura del, del Texcoco se vea... Es pues, increíble, o sea... Sí. No sé, la verdad no sé bien... No, no tuve el tiempo de poder investigar... cómo está parte de toda la, la estructura... Y, y, y ese diseño... Pero, o sea, a primera vista... Yo sí, yo sí estaba muy emocionado con ese proyecto... O sea, se veía bonito... Estaba, bueno... Relativamente cerca de mí específicamente, no tanto... Pero... Pues es algo que sí es llamativo... Algo que sinceramente sí... Sí tendría... Sí atraería al... al, al a los turistas, a los extranjeros, a venir ahí específicamente a, a. Pues a decir, wow, qué bonito aeropuerto, qué bonito viaje. Y Texcoco también es un lugar un poco más más turístico, diría yo, que. Que Toluca. Que Toluca.
1: <risa> sí, yo, rapidísimo, estoy estás Es que no me acuerdo el nombre del arquitecto que hizo, diseñó junto con Texcoco, pero. Algo que sí me acordé y que sí, me gustaba mucho cómo se veía, pero había un punto ahí. Le criticaban que ese mismo arquitecto había hecho un edificio, no me acuerdo si el nuevo Scotland Yard o el ayuntamiento de Londres, uno de esos dos, pero decían que costaba no me acuerdo cuántos miles de libras eh, limpiarlo, limpiar la fachada, limpiar el cristal, Uy. por la forma, porque no puedes poner andamios, no puedes poner de las canastas que bajan, porque es curvo. Ajá, Entonces decían que a lo mejor el problema que íbamos a tener con Texcoco es que iba a ser caro limpiar los cristales. Ah, Norman Foster y creo que también con el, 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 el arquitecto que se casó con la hija de Slim o algo así. Se me olvida, es Romero, apellido Romero, muy famoso, muy buen arquitecto. El que hizo el Sumaya. Ah, ok, ya. Yeah. Y, o sea, pues ca cada proyecto tiene lo suyo, o sea, también ninguno es, tam tampoco, te voy a decir, tampoco Texcoco era, era perfecto. Y el caso ahorita con Santa Lucía, por ejemplo, un acierto que vi es de que la ingeniería eh, militar tuvo algo bueno. Ahorita eh, la terminal del AIFA va a ser el edificio más grande de Latinoamérica eh, que tiene aisladores sísmicos, que está completamente aislado. Eh, no me acuerdo el número exacto, pero la terminal entera, se va a mover, en caso de un sismo, se va a mover como uno y separado de, del piso. Entonces, creo que todo proyecto tiene pros y contras. Me gustaría que hubiera más pros en el AIFA. Sería bueno. Totalmente. Sí, sí es que...
0: O sea, hay cosas que sí se pueden rescatar definitivamente. Sin embargo, yo creo que aún hay que ponerse muy de acuerdo con los temas de política. Porque estoy de acuerdo con la parte de... El aeropuerto de Texcoco iba a dar una parte más... Un mensaje al extranjero. Estamos listos, ¿no? O sea, es como el puerto de Veracruz. El puerto de Veracruz es una cosa magnífica. Y creo que el aeropuerto de Texcoco iba a hacer eso totalmente eh, en nuestro país... Y también, porque muchas veces otros países nos ven como un México atrasado, ¿saben? O sea, como un México que todavía se mueve y tal vez en carretas o cosas así. Y creo que empezar a modernizar estas, estos lugares es lo que va a dar un buen, una buena imagen y un cambio de mentalidad hacia nuestro país y también dentro de nuestro país.
2: Igual, no vamos a dejar de, de lado que, que el, proyecto, el proyecto actual de, de, de la IFA tiene mucho potencial, o sea, tenemos que permitirle que, que, que empieza a funcionar ya de una forma correcta, pero pues yo creo que sí puede beneficiarnos a todos y espero que pronto pueda pasar para, para poder visitarlo y ya tener con unos ojos más críticos de ver si sí si, si, si es un proyecto bueno o no, pero a, al menos en mi punto de vista ahora creo que sí me deja un poco a deber. Sí, eh, pues, o sea,
1: la verdad es que yo concluiría con eso. Realmente espero que el AIFA pueda funcionar y que sirva a los mexicanos eh, y en el futuro podamos dar esa mejor imagen. Pero, pues, esto esto fue todo. Muchas gracias por estar aquí. Fue en serio una plática bastante agradable y, pues, nos vemos en la próxima, en otro, en un episodio más de En Otro Plano, la próxima semana.
0: Esto fue En Otro Plano. Escúchalo en exclusiva por Frecuencia SEM y plataformas digitales. No te pierdas nuestros próximos episodios y recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentras en Facebook e Instagram como arroba en otro plano